0: Bienvenido al Copetín Los Cuatro Colores. En este podcast encontrarás un variado menú relacionado a temas de diseño, creatividad y afines. Acércate, ¡Ponete cómodo que empezamos! Hola y bienvenido al segundo episodio del Copetín Los Cuatro Colores. El tema de este segundo episodio es Aprender a nadar siendo freelance. Suena medio curioso el título, pero la idea de este segundo capítulo es compartir mi experiencia sobre mis inicios en el mundo freelance o en el trabajo freelance o trabajo remoto porque esta modalidad de trabajo tiene muchas denominaciones. Lo primero que querría compartir o quería comentarte es cuando analizas la posibilidad de trabajar de manera remota veas la situación en la cual estás parado como se dice vulgarmente hoy en día. Eso significa no solamente tu situación económica sino también cuál es tu meta o qué quieres lograr lanzándote a la pileta del de trabajo freelance. Todos sabemos que llegado un tiempo el trabajo o la agencia en la cual estás trabajando o en, en la cual estuvimos se vuelve un poco pesado, se vuelve tedioso, cansino, no hay motivación, etcétera, etcétera. Entonces tu válvula de escape sería el trabajo freelance, pero ¿a qué costo o cuál sería tu beneficio? porque muchas veces también pesa el tema anímico. ¿Qué significa esto? Que mucha gente no tiene el carácter o la valentía de lanzarse a trabajar de manera remota porque se siente, entre comillas, más cómodo en un trabajo, un sueldo base, un aguinaldo en la canasta de Navidad o un almuerzo por el primero de mayo. Analiza tu situación, planifica o anota cuál sería tu método objetivo. A lanzarte de manera freelance. Algo muy importante es que si tenés un trabajo o si estás trabajando en un lugar fijo no significa que renuncies hoy y mañana te lances a, a buscar trabajo de manera remota. Yo te recomendaría por mi experiencia que hagas el proceso o hagas la prueba a la par del trabajo fijo que tengas el día de hoy. Eso significa que si estás trabajando hasta las 6 de la tarde, luego de, las, de la salida laboral, 6 y media, 6 y cuarto de la tarde, empieces a pensar en tu proyecto personal o si tengas la suerte de ya conseguir trabajos de manera independiente, también los realices en ese horario o en el horario no laboral. Una vez que vayas teniendo en cuenta tus objetivos o tus metas, también es importante que pienses vos como profesional en qué sos bueno, qué aportarías a ese cliente al cual le vas a enviar un mail de propuesta, al cual conseguiste una reunión para presentarte y comunicar tu, tu producto o tus servicios. Acá te puedo decir que los clientes o las empresas no les interesa si tenés la última computadora, si tenés el último MacBook Pro, si manejas el Corel o el Photoshop 2023. Eso al cliente o a la empresa no le interesa. Lo que a ellos les interesa o tienen en su cabeza es cómo lo vas a solucionar y a qué precio. Si traspolamos eso a un ejemplo un poco más cotidiano, imagínate que en tu casa tenés un problema eléctrico. ¿Qué es lo que vas a hacer? Pues vas a llamar a un electricista. ¿Y qué vas a tener en cuenta para decidir o elegir entre un electricista A o un profesional B? Lo mismo, vas a querer que te solucione el problema que estás teniendo y bajo qué precio o qué costo. Es el mismo pensamiento que tienen las empresas hacia nosotros los diseñadores independientes. Está bueno que comuniques las herramientas, habilidades o aptitudes que tengas, pero va a pesar mucho más que cuando te presentes la reunión o redactes ese mail de presentación, cuentas a esa empresa qué aporte o qué solución le darías al problema que va teniendo actualmente y bajo qué costo. Ojo que el costo, también como recomendación, yo no lo pondría en un mail de presentación o no lo diría en esa primera reunión, ya que para manejar un costo o para realizar un presupuesto es mucho más importante que manejes o tengas ya un concepto definido o un brief que la empresa te proporcione para no luego quemarte, entre comillas, diciendo un precio que luego quedó mucho más alto o mucho más bajo. Una vez que hayas Enviado tus correos, preparado tu propuesta en un PDF, en un formato amigable que sea, que sea visto en un teléfono, en una tablet. Acuérdate que eso también es súper importante y ayuda a que la decisión sea a tu favor, en base al cliente, me refiero. Lo único o lo que te puedo recomendar es que tengas paciencia y que vayas insistiendo. Es muy difícil que luego de enviar el primer email o concretar una primera reunión, ya tengas 30 o 40 trabajos disponibles o pendientes a desarrollar. Si es así, te felicito. Pero en la mayoría de los casos o en la realidad, hay que ir remando, insistiendo. Y eso también a nosotros, los profesionales independientes, nos ayuda a medir nuestras propias capacidades y superar nuestras propias metas. Eso significa que vos mismo te darás cuenta con el tiempo pasado una cierta cantidad de semanas que tenías ciertas limitaciones que sin darte cuenta las vas superando o que vas perdiendo el miedo a hablar o que vas perdiendo el miedo a preparar un presupuesto o que no tenés ningún reparo en pararte en una sala de reunión frente a 15 o 20 personas y explicar en qué sos bueno o por qué tendrían que contar, contratarte esa empresa para los servicios de diseño o al cual estás ofreciendo. Creo que en líneas generales eso son los consejos que te puedo dar Tírate la pileta que vas a aprender A nadar y no te vas a ahogar Te aseguro, si tenés alguna duda O consulta, puedes escribirme A mi correo, yamilmansur.com. de vuelta te agradezco El tiempo en este episodio número 2 Un saludo